0: Abra a palavra do Senhor no Salmo 51, versículo 7. Nós vamos hoje a tomar um detox espiritual. Aquele suquinho chamado detox, sabe? Verde que limpa por dentro. Um detox espiritual. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me. E mais branco do que a neve serei Há um versículo específico para dizer sobre A necessidade do cristão se purificar Salmo 51,7 Purifica-me com detox E eu ficarei puro Lava-me E mais branco do que a neve eu serei Amém? Coloca a mão sobre a palavra Pai amado e querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero pedir que ela salte deste livro e ela se torne vida na nossa vida. Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar. E quero compartilhar daquilo que o Senhor me ensinou esses dias atrás. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Se é pra ele, vamos fazer direito, vai. A Bíblia sempre incentiva os discípulos de Deus, os cristãos, a jejuarem e a orar. O jejum tem um princípio nele. O jejum não é para tocar a Deus, mas o jejum é para você mortificar a tua carne. A pastora falou isso, acho que o culto passado: mortificar a tua carne e enxergar as impurezas que há em nós, então a prática do jejum é uma prática bíblica, porque ela produz um detox na nossa alma, ela purifica a nossa alma, ela tira as impurezas, ela consegue me fazer enxergar com clareza, ela consegue me fazer ser mais produtivo naquilo que eu tenho para mim… O que jejua, ele não fica fragilizado, fraco, entristecido. Muito pelo contrário, o que jejua, ele se fortalece, ele produz mais. A mente funciona melhor, o corpo funciona melhor. Por isso é uma prática espiritual, mas também para a alma e para o físico. Muitos médicos incentivam o detox como uma forma de você promover uma... Uma desintoxicação do seu corpo, do seu intestino. Aqueles que retém líquidos promovem a aceleração do metabolismo. O corpo dá um restarte. Você começa a entender a importância de se alimentar bem. Todo começo do ano eu reservo pelo menos três dias para fazer um jejum particular meu. Que é um jejum só de líquido e é um detox também né, você come tanto panetone, <risos> peru, frango, tanta coisa no final do ano que você fala, caramba meu, preciso dar umas, uma limpada, você começa a sentir, você começa a suar sentir o cheiro do peru, do panetone, é um negócio é horrível, Alguém, alguns estão com panetone ainda aí dentro aí. em nome de Jesus vai sair hoje irmãos Ganhei tanto panetone que eu achava que o diabo estava me dando os panetones para me prejudicar. Os irmãos me traziam com tanta alegria. Eu falava, meu, o inimigo está usando a vida desse irmão para me dar esse panetone. Já não tinha mais, não tinha mais força para comer. Meu coração já estava me enganando já. Sabe quando você fala, não, não tem problema, é só um panetonezinho. Aquilo tá te fazendo perder a sua dieta, né? Então, eu fiz um detox, também para ter um tempo de oração, para poder me enxergar melhor, para poder me purificar melhor. E aí eu queria compartilhar um pouco dessa experiência, incentivar vocês a fazerem. Aqueles que podem, que o seu corpo permite, fazer uns três dias de, de jejum, se você puder, só com água, só com líquido. Não é ficar num monte orando três dias... É trabalhar, viver a vida, fazer tudo normal... 75%... De 75% a 98% das doenças das pessoas... Diz uma médica de neurociência... Vem de coisas da alma nossa... Então... É importante a gente... Antes de começar um ano... Dá uma limpada. O evangelista Mude disse: Deus não busca vasos de ouro e não pede vasos de prata, mas ele precisa de vasos limpos. Deus usa vasos limpos. Quem está aqui, irmãos? Então, que tal hoje nós fazermos um detox para começarmos o nosso ano, enxergando as nossas. Fragilidades e nos fortalecendo, porque quando somos fracos, aí somos fortes, diz a palavra. Quem concorda aqui diz amém. amém. Quero obrigar ninguém, mas quero incentivar com o meu exemplo. A nossa alma, representada pelo nosso coração, carrega toxinas, especialmente em dias difíceis como nós estamos vivendo. A nossa alma carrega traumas, ressentimentos. Mágoas, e tudo isso começa a prejudicar o funcionalismo ou o funcionamento do nosso organismo. A nossa vida espiritual com Deus, a nossa vida social com os irmãos da igreja, a nossa vida na nossa casa. Quando o ambiente está tenso, precisa de um detox na família... Porque ali você sente que se você cortar o fio errado, vai explodir a bomba e não vai sobrar ninguém. Está tudo muito tenso. Então precisa de um jejum nessa hora. Essa é a hora que você precisa de um jejum. Quando seus pensamentos começam a te consumir. Quando você começa a perceber que você está perdendo o controle. Está começando a tomar decisões ou fazer escolhas que não agradam a Deus. Você precisa de um detox você precisa de um jejum, porque o nosso coração, ele não é confiável, o versículo que eu mais prego e mais falo é Jeremias 17, 9, parte A, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, ele é enganoso, ele é traiçoeiro e quando nós nos deixamos levar pelas nossas emoções que são altamente contamináveis nós corremos o risco de vagarmos por lugares e não irmos ao lugar certo o nosso coração, ele nos guia para o nosso senso de justiça o nosso coração nos guia para a autodefesa ele não nos guia para o lugar correto. Então, é necessário um jejum. Porque nós não podemos nos permitir sermos guiados pelas nossas emoções. Se eu sentir algo, eu faço. Se eu não sentir, eu não faço. As, o seu GPS não pode ser as suas emoções ou o seu coração. Mas a vontade de Deus. O nosso coração... Ele também está fragilizado Pelo pecado Jeremias 17,9 A sua doença é incurável Deus está dizendo ao nosso coração A sua doença é incurável O diagnóstico do nosso coração é Da nossa alma Quando eu digo coração é sentimentos, pensamentos e emoções A nossa alma Ela é fraca, ela é doente Ela é incurável, ela é perversa A nossa alma ela é dolorosa em qualquer momento a nossa alma pode ser infectada pelo vírus da fragilidade, da circunstância que nos coloca num lugar frágil. A gente precisa de uma UTI na nossa alma. Qualquer doença que se aproveite dessa situação, dessa fragilidade nas nossas emoções pode levar-nos a uma fatalidade, pessoas por emoção tiram a vida dos outros, pessoas por emoção tiram as suas próprias vidas, pessoas pela, pela doença nas suas emoções cortam o seu corpo… o diabo ele investe todas as forças para adoecer a alma das pessoas… Porque uma pessoa com alma adoecida O casamento fica adoecido Os negócios ficam adoecidos É uma pessoa infectada pela fragilidade Ela não suporta as más notícias Porque ela depende dos, das boas notícias Para poder se sentir bem Então observe e cuide do seu coração com atenção Receba esse detox na sua alma o nosso coração também não pode ser conhecido por nós mesmos. O seu coração não é conhecido por você, Jeremias 17,9. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é o médico capaz de cuidar das suas emoções, das suas, da sua alma? Quem é aquele que conhece verdadeiramente o seu coração? essa pessoa não é você, essa pessoa não é os outros, essa pessoa é somente Deus que fez você, então aqui há um texto bíblico, em 1 Samuel 16, 7, que mostra isso, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração… Ele é o único que vê o teu coração O homem vê a aparência O Senhor não vê como o homem vê A aparência engana Então não entregue o seu coração Aos cuidados de quem não entende o seu coração Não entregue o seu coração aos seus próprios cuidados Não dê liberdade às emoções Aos sentimentos Porque eles são enganosos Faz um jejum. Toma um detox na sua alma. Limpa o seu coração. Para que você possa enxergar essa fragilidade. Quem está aqui diz amém, irmãos. Te garanto. Você vai me dar testemunho disso. Se você fizer três dias de jejum só de líquido. Orando a Deus. Trabalhando. Fazendo a tua vida. Tocando o barco. No final você vai ver. Quão melhor você vai estar E quão mais sensível você vai estar à voz do Senhor Experimenta isso Quero te dar alguns conselhos aqui Primeiro deles Se você não faz esse detox Você não consegue eliminar A fonte destrutiva Do ressentimento Se você não jejua Você não consegue se livrar Da fonte destrutiva Do ressentimento que é um dos males das nossas, da nossa alma, dos nossos sentimentos, as pessoas nos magoam, elas sempre vão nos magoar, o mundo nos fere, ele sempre vai nos ferir, a igreja, as pessoas, tudo, marido, esposa, filhos, você sempre vai ter um bom motivo para estar ressentido, mas essa fonte de ressentimento, ela é destrutiva na alma, e o jejum tem poder, para como Hebreus 12,15 diz, cuide, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos, quem está aqui? Uma pessoa ressentida, ela ressente as outras pessoas, ela se junta com as pessoas ressentidas, ela anda com pessoas doentes, ela começa a se relacionar com pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo ressentimento, e o mundo sempre vai providenciar para nós, motivos e traumas para nós sermos feridos, essas épocas de festa, eu sou pastor de milhares de pessoas, eu já acompanhei milhares de casos, de famílias reunidas E sem ao menos perceber Alguma criança está sendo abusada no quarto por algum familiar São traumas Às vezes essa criança cresce e carrega esse ressentimento Muitos daqui eram essas crianças Carregaram esse ressentimento De num ambiente familiar serem abusados a fonte desse ressentimento ela é extremamente doentia, maligna. Num jejum você começa a enxergar. E a graça de Deus, quando você diz: Senhor, a tua graça me basta. A graça de Deus vem e cura o coração ressentido. Há mais poder no amor do que na dor, quem está aqui, irmãos. Por isso Deus é amor Então o amor Sempre vence a dor Amém? Gostou seu Luiz? Não importa o tamanho da sua dor Se você fizer um jejum Você vai enxergar ela Ou a profundidade Da raiz das amarguras Da dor do seu coração a maior expressão de Deus Para a sua vida É a graça dele A graça dele vai arrancar Toda a dor em nome de Jesus Não sei qual é a raiz Do seu problema Mas muitos Que carregam a raiz Do seu problema Sem querer cortar o mal pela raiz Mas cortar os galhos da raiz São medidas paliativas Ajudam dá um alívio momentâneo Mas se você não cortar o mal pela raiz Gosto muito desse texto Dessa, dessa expressão que diz A amargura é como um câncer Que alimenta-se do seu hospedeiro Aquilo ganha força de novo e cresce e Daqui a pouco você se vê de novo Tendo que conviver com aquele ressentimento Ou com aquela lembrança então o melhor é jejuar e cortar pela raiz isso em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nesse ano, nenhum ressentimento do passado vai fazer você tomar decisões erradas. Fazer escolhas er erradas. Mas o Senhor vai arrancar o mal pela raiz através da sua atitude de oração e de jejum. Quem recebe diz amém, cara. São coisas que você só enxerga com um detox Porque a tanta contaminação Você talvez se esconda atrás Dos muito afazeres Muito ministério Muita coisa, trabalho tal, tal, tal. E você não se lembra do problema O problema está lá Ganhando força, ganhando raiz Enraizando cada vez mais Então cara, faz um jejum Faz um detox Número dois purifique-se do envenenamento da inveja Jó 5,2 o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo você quer saber se uma pessoa é realmente o seu amigo? A mais profunda demonstração de amizade não está na capacidade dessa pessoa chorar com os que sofrem. Mas está em sorrir com os que vencem. Chorar com os que choram, todo mundo chora. Mas e se alegrar com a vitória? Só os seus amigos se alegram a sua vitória verdadeiramente. Quem está aqui, irmãos? O invejoso não consegue se alegrar com a vitória do outro Ele só alegra-se com a sua própria vitória Gosto muito dessa frase Inveja é a arte de contar as bênçãos alheias no lugar das próprias Forte, não? A inveja sempre foca no outro e leva o invejoso nunca aproveitar o que é seu a inveja, a palavra inveja vem do francês antigo que significa envie onde o sentido literal seria olhar com maldade ou ressentimento com a inveja, dois sentimentos caminham juntos a cobiça e a insatisfação Cuidado com isso A inveja pode Desabrochar em ciúmes Quando nós Achamos que nós somos mais merecedores Do que aqueles que detêm Um objeto de desejo nosso Com isso a nossa alma Vai se poluindo Sementes de descontentamento Vão entrando e aí começa a florescer dentro da gente a luxúria, a avareza, a ganância. Tudo por causa de uma alma que precisa de um detox. Quem está aqui diz amém, irmãos? Eu gosto muito desse pastor Greg Corchel. Ele diz assim, a inveja... É quando você se ressente da bondade de Deus sobre a vida de outras pessoas E a ignora na sua própria vida É quando você está focado mais nos outros Ignora o que Deus está fazendo na sua vida Então, não comece esse ano carregando essa raiz de inveja Faz um jejum Se livra disso Tira isso da tua mala, você vai ficar mais leve esse ano em nome de Jesus. Número 3. Com jejum e oração, se detox na nossa alma, nós conseguimos também a neutralizar o ácido da ira. O ácido da ira. Provérbios 29:11 diz: ao tolo dá vazão a sua ira, mas o sábio domina-se. Quem está aqui? O tolo dá vazão à ira, mas o sábio sabe se controlar, sabe se dominar. Tem domínio próprio. Mas o ácido da ira leva o tolo a dar vazão à sua ira. A palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. É impossível não irar-se. Eu não conheço uma pessoa que nunca se irou. O que a Bíblia nos ensina é irar, mas não pecar. Não dar vazão à ira. Irar-se, mas aprender a se dominar em nome de Jesus. Quem está aqui? Eu não sei o que, que te tira do controle. Se é quando o seu celular toca Você percebe que o celular hoje em dia não toca mais Porque é só WhatsApp, Telegram, mensagem Mas quando o celular toca Você sabe que é Alguém de telefonia querendo te vender Linha Sei lá, chip É um negócio incrível né? Tira, tira o controle Quem aqui nunca Desligou o telefone na cara? Cara, eu não vou pedir para você se mostrar, tá? Ah, eu, quando você percebe que é aqueles calcetes você vai, ah, ah bum, desliga, bloqueia, bum. Eu, eu mesmo, confesso, já bloqueei centenas de números de telefonia, de venda, de coisa. Uma coisa que me tira do controle, porque às vezes eu paro o que eu estou fazendo para atender, achando que alguma coisa é importante, alguém querendo me vender alguma coisa. Terrível. Agora pior é você ficar xingando a pessoa que está ali É dando vazão à ira Quem está aqui? Uma pessoa que te fecha no trânsito Isso te ira Tem alguns que sofrem muito por isso Quando alguém próximo de você, tipo marido e esposa, é grosseiro Isso te, iri, te ira Calma, não precisa falar finge que está tudo bem e quando aquela pessoa mastiga o chiclete de boca aberta, tira Hã? quando algum atendente te, te, te trata de forma ríspida arrogante a gente foi jantar em família hoje, a pastora está pregando lá nos teams hoje. a gente foi jantar ontem ontem em família e a gente estava se lembrando e contando para as crianças Os momentos de ira nosso Fala ou não fala? Aí a pastora lembrou que uma vez A gente sentou para comer num restaurante E eu estava muito bravo com alguma coisa Com fome Quando eu fico com fome eu fico mal humorado Eu não posso deixar de comer Eu tenho que comer certinho no meu horário Senão eu começo a ficar mal humorado Chato mesmo, cara Coitada, ore por ela e a gente sentou para almoçar e aí eu tava ali esperando, estava naquele mal-humorado, não sei se a gente tava discutindo, era alguma coisa ruim que tava acontecendo. A gente fez os pedidos das bebidas, o cara chegou, era tipo um, Eu tinha pedido um suco de abacaxi com hortelã. Aí o cara chegou e falou: Ó, oh, tá aqui a sua água, senhora, e tá aqui a sua batida de abacaxi com hortelã, com muita vodka, senhor ela falou... Eu comecei já a interceder, ela contando para as crianças. Eu vi, eu vi o leão virando e falando, meu, vai virar um escândalo isso daqui. Aí eu virei com todo respeito, controlando a minha ira, tendo domínio próprio, disse... Amigo, você está entregando isso na mesa errada. Não foi o que eu pedi. Aí o cara vira para mim e diz, estou brincando, Senhor... Aí não deu, né? Aí. Aí eu tenho que confessar o meu pecado. Aí eu virei para ele e falei: Não vim para brincar, vim para comer. <risos> Ninguém é de ferro aqui, meu. Quem nunca se irou, quem está aqui, irmãos? Quando a Bíblia se refere à raiva, por, por 15 vezes ela menciona a raiva com a palavra fogo no mesmo versículo, então a, a comparação do fogo com a ira é extremamente pedagógica e reveladora, nas características das nossas emoções, que é volátil, é tipo um fogo, Fogo É uma dádiva capaz de sustentar a vida Mas quando isso é controlado, contido, administrado Pode aquecer uma pessoa Mas quando um fogo não é contido, controlado, administrado Ele, ele faz com que a caça pegue fogo Você pode cozinhar com fogo controlado Mas um fogo descontrolado incendeia a caça toda Você pode ter a luz de uma vela o fogo de uma vela controlando, trazendo luz, mas um fogo descontrolado, traz curto circuito em todo o sistema, então o fogo da raiva, ele é assim, se ele é controlado pelo domínio próprio, como a palavra diz, o sábio domina-se, ele é um fogo construtivo, mas se dá vazão, como o tolo dá, ele é um fogo destrutivo Então quando a nossa ira está fora do controle Nós somos capazes de machucarmos As pessoas que nós mais amamos Quem está aqui irmãos? Você fala Como eu fui capaz de machucar a pessoa que eu mais amo Porque é um fogo incontrolável Você é capaz de tomar atitudes Que você fala Cara, eu nunca pensei Que eu ia poder fazer isso com alguém nós ferimos as pessoas que estão ao nosso redor Ferimos as pessoas que estão à nossa volta É um fogo descontrolado A ira, ela é um, um, um ácido capaz de fazer Mais mal ao recipiente que está depositado Do que qualquer coisa Sobre qual seja desejado Então, ela faz tão mal Aquele que deu vazão a ela a pessoa que se ira se sente tão mal Quanto aquele que foi ferido Quando se trata de ensinar sobre a ira A Bíblia fala em Tiago 1, capítulo 19 Meus amados irmãos, tenham isso em mente Sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar E tardio para irar-se Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus Quem está aqui, irmãos? você precisa jejuar três dias para se livrar de toda a ira, porque a ira não produz a justiça de Deus então, Tiago é claro, estejam prontos para ouvir tardios para falar e tenham a atitude de dominar a ira, então assim é três ensinamentos básicos aqui o primeiro deles, ouça mais eu sempre digo isso para os meus filhos Você tem quantas bocas? Eles falam uma Quantos ouvidos? Dois É para ouvir mais falar menos Estratégias Então ouça mais Quando nós ouvimos mais Nós aprendemos a controlar o nosso sentido As nossas emoções Dessa forma nós Conseguimos abafar a chama da ira Você sabe que a ira sempre vai existir Irai-vos, mas não pequeis Mas quando você ouve mais e fala menos você abafa a chama da ira o segundo conselho que Tiago dá é fale menos as irmãs repitam comigo, fale menos só as irmãs tá fale menos calma você vai ter a vida inteira para falar tudo mas no momento da ira fala menos que quem fala muito no momento da ira, perde o controle da língua, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, então lembra que a ira é, é uma chama, é um fogo, então quando você dá vazão à ira, o fogo consome o teu coração, e a boca fala do que o coração está cheio, e aí sai labarela de fogo para tudo quanto é lado, quando nós somos dominados pela nossa língua, a ira, já tem o controle de tudo, para que você possa desligar o controle, ter a chave padrão desse sentimento incontrolável, é necessário que a sua língua seja controlada, seja discreto, fale menos, quem está aqui irmãos... E o terceiro conselho que Tiago dá nesse texto é Não pule direto para a raiva Nós precisamos andar como um extintor De incêndio conosco Não podemos deixar que a ira nos leve a perder o controle Tiago diz, seja um em irar-se Não deixa a ira te levar rápido, te promover para a raiva Rápido Dá uma descarga do extintor, da fé nela Calma Depois você vai poder se colocar Vai poder no momento oportuno ser ouvido Mas no momento da ira, é quem fala mais alto É quem grita mais É quem bate mais É quem agride mais, é quem xinga do pior nome No momento da ira é esse Porque a chama já queimou, então faz um jejum Pede para Deus limpar De toda a ira Quem está aqui irmãos? Você vai se livrar do panetone hoje em nome de Jesus O jejum também é um detox na alma Para livrarmos da contaminação do medo A gente carrega também o medo Olha quanta coisa na alma a gente leva Que a gente precisa jejuar Segundo Timóteo Capítulo 1, versículo 7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A maior parte do medo dos adultos, vem de quatro categorias, quem está anotando anote, primeira delas, medo de perder, os adultos não conseguem lidar com a perda de um cônjuge, de uma namorada, de um amigo, de um filho, de bens, de dinheiro, de emprego. Eu não sei como isso funciona no seu caso. Não sei do que você tem medo de perder. Ou o que você mais teme em perder agora. Então, você precisa se livrar desse medo. Porque Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. serve essa palavra do teu espírito aqui, você vai sair daqui com detox na sua alma. Outra coisa que aflige nós, os adultos, é o medo do fracasso. Ele está relacionado com a ideia de que a gente não vai conseguir suprir as necessidades depositadas em nós. Ou de não ter a necessidade dos seus objetivos serem realizados. Não alcançar os seus próprios objetivos. Não sei quantos deixaram de empreender com medo de fracassar nos seus negócios. Quantos deixaram... E tiveram revelações de Deus de algo para se fazer e não fizeram, com medo de não dar certo, medo de se comprometer com um relacionamento há anos. Não, 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 casar é demais para mim. Eu tenho medo de me comprometer, medo de fracassar novamente. Qual o medo que te assombra? Morrer sozinho? Perder o dinheiro? Descobrirem os seus, a sua vida oculta Qual medo? Não dá para caminhar com Jesus carregando esse medo O que os homens também desejam E carregam dentro de si é o medo da rejeição Os adultos, né? Todos nós temos rejeição e temos abandono O mundo é ingrato O mundo é cruel, irmãos o mundo é cruel. Alguns homens não convidam é, uma irmã para começar um período de oração com medo de serem rejeitados. Estou falando isso para os solteiros, tá? Ou até mesmo o próprio cônjuge. medo de me posicionar e ele me deixar, abandonar a minha casa. Medo dos meus filhos não me considerarem mais. Medo de ser rejeitado pelo meu líder, medo, não vou contar porque se eu contar, eu vou ser rejeitado. Então fica carregando o pecado, fica escondendo a coisa e a alma está doente. 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 E doente. Tentando alimentar essa mentalidade de agradar a todos para não ser rejeitado por ninguém Você passa por algum tipo de situação como essa? Você já se viu tentando fazer alguma coisa para agradar alguém para não ser rejeitado por essa pessoa? De vez em quando quando você tem medo que os outros não gostem do seu jeito de ser quem está aqui? Nós adultos carregamos com medo do desconhecido também. A maioria das pessoas tem pavor de não saber o que vem pela frente. Gastam fortunas para ter mapa, astrólogos, mapas, para tentar descobrir o que vai vir pela frente. E se eu contrair uma doença grave, meu Deus, e se isso acontecer com a pessoa que eu amo Meu Deus E se eu perder o meu emprego Meu Deus E por causa do medo Nunca se arriscam Sempre vivem uma vida mediana Medíocre Medíocre Mediana Medíocre Com medo de, Do desconhecido Daquilo que está por vir a verdade é assim, você sabe o que você teme. Você sabe do que no seu futuro você tem medo. E eu me atemorizo com a palavra de Jó. O que eu temia me sobreveio, Jó disse. O que eu temia me sobreveio. É como se você escolher o temor e é como se fosse aquele Pokémon... Você vai alimentando, você vai alimentando, você vai alimentando, você vai alimentando. E aquilo fica um monstro. E aí um dia, o que você teme te sobrevém. No decorrer dos anos, ao invés de você se livrar daquilo que você tem medo, você vai alimentando aquilo com imaginação, com experiências, com decepção. Ouvindo as pessoas que sofreram daquilo, você fala, cara, eu não... Eu tenho medo que isso aconteça comigo Então, Deus não nos chamou para caminhar Com um espírito de medo A gente precisa jejuar Igreja Para se fortalecer no Espírito do Senhor Que é um espírito de coragem Quem está aqui? Eu estou terminando Sei que tá bom, para mim foi maravilhoso descobrir tudo isso. Quando você faz um detox na sua alma, você aprende a descansar seu coração em Deus. Problemas vão continuar acontecendo. Tudo que nós pontuamos aqui vão continuar te cercando. Essa é a vida real. Não tem a ver com o Instagram... Com o Youtube, com rede social A vida real é cheia de ódio, ressentimento, inveja, decepção, medo Mas quando você confia no Senhor Você descansa a sua alma nele, o seu coração nele Salmo 37,4 diz Deleita-se do Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração da mesma maneira que o enganoso é o nosso coração, mais perverso do que todas as coisas, e se eu sou guiado pelo meu coração, eu vou encontrar insucesso, infidelidade, e tudo aquilo que nós falamos nessa noite, quando eu permito que o meu coração descanse no Senhor, os planos dEle enchem o meu coração, enche a minha alma, enche os meus sentimentos, e Ele... Atende os desejos do meu coração Então pastor Qual é a maneira mais efetiva De ser atendido por Deus É primeiro Livrar-se de si mesmo Segundo é permitir com que Ele te encha dele mesmo E quando você estiver Cheio dele Cheio da presença dele Cheio da presença do Espírito Santo Descansa porque ele vai começar A realizar todos os desejos e sonhos Do seu coração mas por que Deus não me atendeu ainda? porque como Deus vai encher se no lugar que Deus quer ocupar está cheio de ódio, de ira de ressentimento de mágoa, de medo Deus não divide a glória dele com ninguém quem está aqui diz amém irmãos então tenha um bom coração os olhos são a janela da nossa alma se, o seu olho, se os seus olhos forem bons diz a palavra, todo o seu ser vai ser bom então se purifica, jejua, confie que as suas emoções estão em Deus, Ele vai tratar cada uma das áreas da sua vida, nesse ano de 2023 e vai levar você a encontrar estabilidade, eu profetizo isso em nome de Jesus, estabilidade nas suas emoções… Quem recebe aqui diz amém, amém, eu recebo Senhor também Eu também quero Tu não vai viver mais essa montanha russa de emoção Um dia bem, um dia mal Um dia bem, um dia mal Um dia o casamento bem, outro dia o casamento mal Não E você não vai esperar que o que o mundo mude Para você se sentir bem Para você se sentir bem É só entregar o teu coração para Deus deixar Ele encher a presença dEle eu não quero os meus sonhos eu quero os teus sonhos Senhor eu não quero caminhar com os meus medos eu quero caminhar com a sua coragem Senhor quem está aqui irmãos? eu não quero que o ácido da ira ocupe a minha alma eu não quero que a inveja me leve a achar que estou vivendo uma competição cristã dentro da igreja. Quem está aqui, irmãos? Eu não quero que a amargura se alimente do hospedeiro, de mim mesmo. Então eu quero me livrar de todo o ressentimento. Às vezes eu nem sei Quem fez aquela maldade Por que fizeram a maldade Mas eu, o que eu não posso é caminhar com esse ressentimento Eu tenho que amar Porque Deus é amor quem está aqui Isso é um detox na alma Então observe Como a nossa alma é frágil Às vezes você começa a perder o controle E você fala Cara, eu tenho que parar para jejuar Porque eu vou estourar com quem eu amo eu vou fazer o que eu não devo Eu vou acessar coisa que eu não posso Eu preciso ter controle de mim Só eu posso fazer isso por mim Só você pode fazer isso por você Então a partir dessa noite Coloca diante do Senhor Senhor, o que, que eu vou fazer? Para experimentar esse detox na minha alma eu Vou fazer três dias de jejum Um dia de jejum Vou consagrar algo que me custe. Te garanto que no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, isso vai te fazer bem. Em nome de Jesus. Quem recebe aqui diz amém, cara. Vamos dar uma salva de palmas bem alto a Jesus, então. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja. Nós vamos adorar o Senhor agora. Queria que você ficasse com bastante liberdade aí, levantasse suas mãos. Respirasse fundo aí e falasse, meu Deus, como eu estou pesado. Como que eu estou conseguindo carre... caminhar carregando a mim mesmo. Você acha que você ia chegar longe esse ano com todo esse peso dentro da sua alma? Nessa noite... Se livra desse jugo. Porque o fardo dele é suave e leve para você. Se livra disso. Quero só te lembrar para você orar enquanto nós adoramos a Deus. Ressentimento. Inveja. Ira. Medo. Sentimento, inveja, ira e medo, grava isso sentimento, inveja, ira e medo então fecha os teus olhos agora Espírito Santo, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor revele aos teus filhos e as filhas todo o peso que eles têm carregado todo o jugo que eles têm carregado todo o fardo que eles têm carregado Todo medo que eles têm carregado, toda ira que eles têm carregado, toda inveja que eles têm carregado, todo ressentimento que eles têm carregado, e nesta noite, livra-os, livra-os, quebra o jugo de Satanás e coloca sobre eles o fato leve e suave do Senhor.